0: A Millás reggeli főtámogatója a PC Aréna Kft. Újítson felújítottra. PC Aréna Felújított prémium számítógépek.
1: 9 óra 11 perc van. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy rádión a Magyar Kultúra napján, Csetamás születésnapján egybekötöttük a kettőt, úgyhogy minden órában egy Csetamás szerzemény részint az előadó művészre, részint a Magyar Kultúra napjára emlékezve közzéteszünk, aki pedig ezt lehetővé tette, Ács Gaben.
2: <gül> Miha András, monológiát hallottátok?
1: 0 30 20 10 9, 0, 9 ez az SMS és a WhatsApp számunk is, itt lehet hozzászólni mindenféle témában a műsorhoz. Aztán például ilyennek jönnek, hogy közlekedési információk azok csak elvétve, de minket valaki a Tiszahoz invitál, hogy micsoda helyekre ö, járt, és ott nőtt fel erdők, mezők, vizek partján. El is felejtjük a rezervátumot mi indiánok, ha azt látjuk. Ismerős vagyok arra felé, pontosan tudom, hogy miről beszél Paja, úgyhogy köszönöm az invitálást. Mihály Lovics mindenféle
2: ismerős. Hát Ugye mert én az erdőről, az illetékes mezők. vagyok, mindenre Ahol nem
1: jár ember, én ott szoktam.
2: Mindenre válaszol, minden megmagyaráz, mindenhez. Ja, nem az, az, az a bandi, bocsánat, tehát te ha, csak na, a... Na, na, ne össze. Tényleg, jó. Konferáld be magadat, légy Én konferáljam be magam? A... Én a szóval,
1: konferálhatatlan? konferáljam
2: be. Az a helyzet, hogy hónapok óta várom ezt a pillanatot, és kíváncsian lestem az adásmenet érkezését, hogy vaj, mi lesz a téma a következő rovatban, És egyszerűen szavakba ölteni nem lehetséges. Azt az örömöt, azt a mókát, azt a kacagást, ami akkor tört ki belőlem, amikor megtudtam, hogy a gazda monológia következik, és valahogy olyan fantasztikus új dologba fog engem személyesen itt beavatni, amiről eddig csak álmodtam.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? sincs, milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: kikarikírozni az én rovatomat. Lehet, itt mindenféle szóvirágokkal szóval hiteltelenné tenni, de egy olvasói, bocsánat, hallgatói levélre kell reflektálnom. Így hangzik. Szervusz András, egy laikus kérdéssel kell-e félni a vaddisznótól? Tudom, utána is olvashatték, de nekem te hiteles forrás vagy, előtted még és sem szégyellem, hogy nem ismerem őket, így alapvetően félek. És féltem a gyerekeimet is, márpedig a kertünkben minden áldott teste parti van, tömegesen jönnek a röfik turnak szét, minden mi történik, hogy ilyenkor kimegyünk a sötétbe, és észrevesznek. Gondolom alapból nem akarnak sem haverkodni, vagy bevenni a buliba, és lehet, hogy inkább angolosan távoznak, amerre jöttek, de mi van, ha a meglepetés miatt beszorulnak, beakadnak valamibe valahova, nem találják a helyes utat, orombocsá valamitől izmosabbnak érzik magukat, és megvadulva felénk veszik az irányt. Gondolom a házat amúgy kerülik, meg talán a lámpafényt is, de ha mégis...
2: Elmondhatok egy vadisztmos történetet röviden, mielőtt válaszolsz.
1: Természetesen, hiszen te is egy hallgatója vagy ennek a robotnak ja, már évek óta. Köszönöm hát szépen. A te is ugyanolyan fontosak, mint a bármelyik
2: más hallgatója. Réges régen, a, hát még fiatal koromban, amikor az országos kék túra útvonalán még nagy hátizsákot cipelve, és sátrakat magammal vonszolva kalandoztam. Jutottunk el a gajaszúrdokba, a Badaik környékén, és akkor még, ahol éppen jön az este, fölverjük módszerrel róttuk a kilométereket, és vadászati kerítésen belül egy nagyon szép tisztásra bukkantunk, de gyanús volt, hogy ki volt írva, hogy ez végül is egy vadvédelmi terület, és sok benne az állat, és ott kicsit gondolkodtunk rajta, hogy ott merjünk-e éjszakázni, mert egy kicsit azért bennünk is bennünk volt. Ez a bizonyos félsz a és egyéb más vadállatoktól, Ekkor elmentem körülnézni, és akkor ott állt velem szemben a kis család. Hát azt a pillanatot megint csak nem igazán tudom elmesélni, de ott 18 éves lelkem úgy döntött, hogy talán kihagynánk azt a sátrozást azon a területen, úgyhogy a csapatnak azonnali futólépéseket vezényelve sátorral, hát minden estől ügettünk el egészen a vadvédelmi kerítésig, majd pedig egy egészen gyors mozdulattal rajta átlendülve, noha már a környékünkön sem volt semmiféle állat, Huppantunk le a túloldalán, és a kerítés külső részén vertük föl a táborunkat. Azóta is szégyellem egy ávasságomat, utóbb már ez kicsit változott, és tájfutóként többször is találkozva az említett vadállattal márt, már beszámolhatok arról, hogy kellemesebb élményeim is voltak, sőt olyan is volt, hogy én néztem szúrósan, és ő futamodott meg, pedig még a kocák is ott voltak, a, a, bocsánat nem, a kismalacok ott voltak a háttérben. Ezen akkor átadnám a lehetőséget, és kíváncsian várom, hogy most tényleg parázdom kellett-e akkor, vagy pedig hány vaddisznó támadás van egy évben? A és hallgató, Miért jönnek be ide a, a Szépjóház útra a városban? Igen.
1: A hallgató elevennyére tapintott, egy valós problémát ragadott meg a fővárosban és környékén élőknek. Ugyanis a Pilisi Parkerdő ZRT vaddisznó befogási programot indított. Száz fölé emelkedett azoknak a vaddisznoknak a száma, amelyet élve befogtak. Az állatorvosok bevonásával kidolgozott módszer célra, hogy a lakott területhez közeli erdőkben csökkenteni lehessen a rendkívül jól alkalmazkodó vadfaj létszámát olvasom a közleményükben. A befogás a nyár végétől kezdődően, főleg a téli időszakban eredményes, amikor már a tapasztalatlanabb fiatal állatok a tervállékban szűkebb időszakban könnyebb, bemen, könnyebb bemennek a, a befogóba, és hát lakott távol aztán szabadon engedik, a Gödöllői Domságban vagy a Budai Hegység zárt erdőtömbjeiben, és azt mondja a Pirisi vissza. Parkerdő ZRT-nek a a szakmai vezetője, hogy létezik egy olyan vaddisznó populáció, amely már nem hagyja el a főváros területét, mivel megfelelő mennyiségű vizet, táplálékot és búvóhelyet is talál magának a házak között. Na
2: most akkor, de akkor van értelme ennek? Ilyen napon lap, fogjuk be a legyeket és a szúnyogokat van. szállítsuk el őket és rakjuk
3: ki mit őket, lehet, ahogy Mit
1: túlhoznak. El, először is kell-e félni a vaddisznótól? Azt kell mondani, hogy a vaddisznó alapvetően fél az embertől. Rossz a szeme, de remek a szaglása, és remek a hallása. Ha megórrontja, hogy ember van a közelben, akkor alapvető esetben elmenekül. Más a viselkedése a lakott területen élő példányoknak, ők hozzászoknak az ember szagához, és nem menekülnek el előletet, ezért találkozunk zárt kertekben, vagy a külterületeken is vaddisznóval De a vaddisznó alapvetően fél az embertől, mondom én, ezért akiket ez zavar az a nagy fényerejű elemlámpával, kereplővel, üzdobbal, cintányérral, a gyerek távirányítos szirénájával, futbalszurkolóknak rendszeresített dudával, bármivel, ha kimelj, vagy egyszerűen csak a legmélyebb orgánumát elővéve minősítetetlen szavakat ordibálva közelít a kunda felé, akkor nagy valószínűséggel elugranak azok, és megvárják, még elcsendesedik a ház, és újra visszatérnek, mert hát ugye a Na kaja nagy
2: úr. Ez igaz akkor is, amikor éppen kicsik vannak a családban? Mert ugye erről igaz az is sokat, hogy akkor viszont hogy viselkednek, védik őket és támadnak.
1: dalab veszélyes vaddisznó situáció létezik. Az egyik, ha valóban beszorul valahova, tehát mondjuk megijeszted, és nem, hirtelen nem talál ki azon a résen, a kerítésen, ahol bejött, és össze-vissza rohangál. Ez az egyik, a másik az általadvázolt malacos koca szituáció, utóbbi a veszélyesebb ilyenkor ja, meg még van egy harmadik, amikor annyira eldurmol a lanyha a téli napsütésben, hogy már csak akkor vesz észre, amikor ott vagy két méterre. Az első, két, az első szituáció, amikor ugye beszorul és próbál kiútni a kerítésem, vagy amikor elalszik és felugrik, az nem az ember ellen szól, hanem egész egyszerűen megy, mint a gőzmozdony mindennek neki, legyen ez kerítés, bokor, fa, minden, mert menekülni akar, ez nem támadás. A malacos koca viszont támad. Mi a, mit kell ilyenkor tenni, hogyha látunk ilyen malacos kocát, akkor álljunk meg, semmiképpen sem fenyegetőleg lépjünk fel, és menjünk szépen lassan hátra felé, lassan. Na nem futunk el, lassan megyünk, és hagyjuk őket elbandukolni, majdnem biztos, hogy nem fog nekünk
2: fordulni. Maci, hát azt mondtad, hogy támad, és felünk, felünk, nem felünk minden, felünk, minden fut. esetben,
1: Nem minden esetben, közben egy fenyőrigó populáció ült fel a... A velünk szembe lévő fára átvonuló fajról van szó, úgyhogy azért akadt el a szavam. Na, nem úgy van, hogy malacos meglátod a, és neked támad. Jág... Ha hát, félte a malacait. sem megismerted ezt me? a kis
2: madarat. Igen, a fenyőrigó. Uh-huh. Na, szóval, hogy malacos kocat. Jobb kocca, a látásod, mint a vadisztónak. De nem
1: úgy van, nem úgy van egyébként a malacos kocca, se, hogy látsz egy malacos kocát, véged van, mert azonnal támadni fog. Az esetek többségében csak akkor támad, ha veszélyeztetve érzi magát. Uh-huh az a baj, hogy a malacok meg szoktak az embertől, visítanak egyet, és jön a mama. Tehát ezeket a szituációkat kerüljük, hogyha elég nagy zajjal, már pedig tapasztalataim szerint a pesti emberre 95,5%-a olyan zajjal közlekedik az erdőben, hogy az messziről figyelmezteti a malacos kocákat, hogy menjenek onnan, így ne, nagyon nem fordul elő. Mi történik akkor, ha mégis támad a akár amiatt, mert beszorul, akár amiatt, mert mert, mert a malacait. Kettőféle támadási módszer van. Nem fogjuk tudni felmérni, hogy koca-e vagy kan az, amelyik nekünk fordul, de azért nem árta tudjuk, hogy milyen irányból jön a támadás. A koca, az a fejével üt de olyan erőset, így melléd megy és üt egyet nagyra, nagyot oldalra hogy simán csontot törhet a kan, az hasít alulról felfelé húzza és belédakasztja a, a, az agyarát.
2: Tehát ha fut velém egy vadisznó első dolgom beazonosítani de, én, hogy kocaj vagy hogy nem,
1: most mondtam, hogy nem. A következőt kell tenni mivel a vaddisznónak a látása egészen gyatra és a szaglása ilyen, de ilyenkor nem áll neki szagolni amikor jön feléd a vaddisznó, egy hirtelen mozdulattal álljunk be valami mögé. Ez lehet fa, lehet egy bokor, vagy csak elvágtázik mellettünk, nagyon ijesztő, nekem fordult, nekem vaddisznó, nagyon ijesztő, szuszog és irtózatos zajjal uh-huh. jár, de túlfut rajtad és hirtelen nem tudja hogy hányadánál egy darabig fülel, ha nem mozdulsz meg, nem kezd el keresni, ne meg. Szivatni,
2: mint a filmekben, elfut mellett, elugrasz előle. Hát,
1: elugrasz előre és utána ő elszalad, vagy megáll és kérdez, értetlenkedik, hogy hol vagy. Uh-huh. Ha mégis felborítana, az esetek többségében nem kell arra számítani, hogy mint Leonardo dicaprio a visszatérőbe a medve ötször megtámadja. Ilyenkor az van, hogy földre terít, megdömöcköl kétszer, ami nem kellemes, én nem akarom ezt bagatelizálni, de elmegy. Igen.
2: Az ugrál rajtad? Hát Vagy...
1: rá el meg így a órával agyarával. Ezt rököl. kipróbáltad? Nem szerencsére, de ezt nem kívánom a halálos ellenségeimnek sem. A következőt kell tenni, tehát ha földre kerülünk egy vaddisznóval, Gömböljödjünk össze, lehetőleg, de a, még jobb annál az, hogy hasra fekszünk, és nem engedjük, hogy visszafordítson, mert akkor ö, szenvedhetünk maradandóan súlyos sérüléseket. Úgyhogy számít. Megpróbál
2: visszafordítani?
1: Még nem. Hát ugye, ahogy próbál így uh-huh. felfordítani. Úgyhogy lényeg a lényeg, számítsunk a vaddisznóval való találkozásra, legyünk óvatosak, de ne rettegjünk tőle a legjobb az, hogy hangosak vagyunk, megelőzzük a bajt, és ha, ha pedig megtörténik a baj, ne essünk pánikba, ne kezdjünk el egyenes vonalú, egyenletes mozgásban előtte futni, mert sokkal gyorsabb, és sokkal ügyesebb, mint mi, tehát egy nagyon gyors irányváltással tudunk előle megmenekülni, úgyhogy remélem, Fáramászik. hogy tájfutóként nem mászik fára is, de te nem tudsz olyan gyorsan fára mászni, hogy ne, ha csak nincs nagy előnyöd, akkor nem tudsz olyan gyorsan fáramászni, hogy lenne ne ott még kapaszkodsz fölfelé.
2: Aha. Na jó. Köszönjük szépen a hasznos útmutatást, ha valaki kipróbálja. Én főleg, hogyha van a hallgató között, aki a kor, konkrét élménybeszámolóval rendelkezne, mindenképp adja meg a telefonszámát, mert arra kíváncsi
4: lennék. Írja a
1: hallgató, hogy a sebzett vaddisznó lehet még veszélyes, de ezt azért nem hoztam ide, mert sebzett vaddisznó a hajtóvadászatokon fordulat elő, amivel pedig egy átlag fővárosi polgár nem hiszem, hogy találkozik, ezért ezt nem ollóztam ide a rovatba, de mélységesen igaza van a hallgatónak, hiszen ugye ez Rényi Miklós óta tudjuk, hogy milyen veszélyes a sebzett vadkan.
0: Mihalovics gaz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikro nagyjú. a pipát meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát!
5: Grow walking up, walking on some misses that I'm with my dear. on the moon, we could live together, we could rock forever, walking on the moon, coming back from your house, walking on the moon, my feet hardly make a sound, keep it up, oh, keep it up, keep it up, you got to, keep it up, keep it up, keep it up.
0: Dei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Varga elemző a vonalban, jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, kívánok,
2: szia. Na, hogy nyitottunk?
4: Alapvetően kedvező hangulatban, 101 pontos pluszban, és jóval 40 000 pont felett vagyunk, mert 40.123 pontnál a buksz. Tehát ez mindenképpen pozitívum. A vezető részvények Kicsit eltérően mozognak, a mol 1%-kal tudott emelkedni 3130 forintra, a magyar Telekom szintén felfelé tart 475 forinton, ez 0,3%-os emelkedés. a A Rigtel és az OTP minimális 0,1%-os csökkenéssel 6695, illetve 10960 forinton áll. Nincs, nincs meg az a
1: nyomorult 11 000 forint az OTP-nek, benne van a csárd van, hogy esetleg meg lehet?
4: benne van, de az egy nagyon-nagyon erős ellenállási szint uh-huh. lefordult, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy sikerül ebben a körben átvinni. De ahhoz még egy pár napig tartósan kedvező hangulatnak kell lenni a nemzetközi parondon is.
2: Itt volt való a történelmi csúcsa is, nem?
4: Uh, igen, 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 tehát 11.000, mindjárt mondom pontosan, hogy hol volt, 11.040 forinton van.
2: Uh-huh, uh-huh. Akkor ez, ez érthető, hogy nagyon nehéz, ugye sok év után jött vissza erre a szintre. De második vonalban van-e valami érdekesség?
4: A szet van viszonylag magas forgalma, most éppen felfelé megy ott az 5,4%-kal emelkedett, illetve a North Telecom is 2,6%-os emelkedéssel, és akkor térjünk ki az Alterára is, ami 5,1%-os emelkedéssel jelenleg, tehát azt láthatjuk, hogy ahogy javult a hangulat, akkor a kispapírokat is elkezdték ismét venni, ugye a múlt héten volt egy erőteljes profitrealizálási hullám ezekben.
2: Uh-huh. Értem. Külföld milyen irányt mutat?
4: Külföldön is kedvezőnek mondható a hangulat. Ázsiában emelkedni tudtak a piacok, és nyugat-európai indexek, és alapvetően a felfelé tartanak a DAX index, mondjuk minimális 0,1%-os emelkedésben van, de mindenképpen pozitívnak mondható hangulat. Elsősorban politikai hírek érkeztek, ugye, ami két fontos volt, az egyik, hogy folytatódik a német koalíciós tárgyalás, a Szociáldemokraták pártkongresszusán döntöttek erről, illetve az amerikai hivatalok leálltak ismét szombat hajnalban, miután nem sikerült megállapodni a szenátusban. De erre utoljára 2013-ban volt példa, akkor 16 napig álltak a hivatalok.
2: De ez sem túlságosan zavarta a befektetőket legalábbis. Absolut, nem, 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 nem. Uh-huh. Ja. Jó, oké, okay. forint, bemozdult-e, vagy pedig a további? továbbra is nihil a devizapiacon.
4: Hát azt lehet mondani, hogy meglehetősen unalmas továbbra, és 309,22 járunk, Természetesen a gazdaság szempontjából pozitívum, a spekulások szempontjából kevésbé. De a dollárforintárfőm azért mozog, 2,52,61-nél járunk, ugye az euro-dollár pedig stabilan 1,20 fölött, most 1,22,41-nél van. Ugye csütörtéken LKB kamat döntődés, ami jelentősen befolyásolhatja majd az euróárfolymát. Igen,
2: köszönjük szépen. Jó, szép napot, jó kereskedést akkor nektek is. Én köszönöm a figyelmet, és nektek is szép napot kívánok. Szia, szia. A Varga Zoltán elemző avatott be minket a tűztenyítés
0: rejtelmében. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 9.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei! Ha van pénze, azért! Ha nincs, akkor meg azért! A 99 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, deviza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mapeccsó. Minden hétköznap reggel 3.47-től 10-ig. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítotra! PC Arena. Felújított prémium számítógépek. Rövid hírek a 90.9 chelsea
6: Kezdetben még napos időnk lesz, aztán beborul az ég, és holnap pedig ismét havaszhat. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, smittandi. Andi. 5 millió forintig adómentes támogatást adhatnak a vállalkozások a dolgozók lakás céljaihoz. Erre hívta fel a figyelmet az adóügyekért felelős államtitkár, miután a legtöbb cégnél az évelein döntenek a kafetéria elemekről. Tálai András emlékeztetett rá, hogy egy munkavállalónak akár 5 éven át havi 83 ezer forintos juttatás is adható, amit a többi között hiteltörlesztésre, lakásvásárlásra, építésre vagy felújításra is lehet fordítani. Januártól külön forrásból támogatják a diaszporában működő magyar oktatást, mondta a nemzetpolitikai helyettes államtitkár Dublinban az Írországi Magyar Kulturális Napok megnyitóján. Szilágyi Péter hangsúlyozta, a programmal a világ számos pontján hozzájárulnak az anyanyelvi oktatás megerősítéséhez. Kitűnő szőlőtermést jövendöltek a gazdák. A néphagyomány szerint Szent Vincen napján tájegységenként különbözőképpen megjósolják a várható szőlőtermést. Kalmár István Mórahalmi hegybíró az ópuszta szeri Nemzeti Történelmi emlékparkban tartott ünnepségen elmondta: Ha az enyhe időjárást nem követik komoly fagyok, akkor nincs okuk aggódni a gazdáknak. Indul az ökumenikus ima hét. A világszerte üldözött keresztényekről is megemlékeztek az eseményt megnyitó istentiszteleten, közölte a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának főtitkára. Fisrol Vilmos elmondta, az idei ima hét célja, hogy felhívják a figyelmet a rabszolgaság kori formáira. Pokolgép robbant egy déltájföldi piacon, a merényletben hárman haltak meg. A robbantást egy főként muzulmánok laktatartományban követték el. A térségben élő malány muzulmánok régóta harcolnak területi függetlenségükért. Lébi járól és a migrációs válságról tanácskoznak az uniós külügyminiszterek ma Brüsszelben. A tárcavezetők megvitatják, hogy milyen határvédelmi rendelkezésekre és eszközökre van szükség az unió részéről a Visegrábi országok felajánlása mellett. A hétvégi havazás után, ma napközben napos, csapadékmentes időre számíthatunk, de hideg lesz, mínusz 1 és plusz 4 Celsius fok közötti hőmérséklettel. Holnap visszatér a havazás, főként a Dunántúlon és is a középső ország részben, majd havas eső, eső és ónos eső is várható. A hét további részében melegszik a levegő, 8-10 fokot is mérhetünk majd. A hírszerkesztőt schmidt hallották, friss hírek legközelebb félharamolva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazzin.
6: A közlekedési híreket a Corner Trade Kft. a Manigram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja. A
7: fővárosban baleset történt a Pusztaszeri úton a Szépvölgyi út felé a Csejtei utcánál, és baleset nehezíti a közlekedést a Könyves körúton a Mester utca után a Rákóczi híd felé. Továbbra is sokan vannak a Váci úton befelé, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Városközpont irányában, a Budaörsi úton befelé és az M3-as bevezető szakaszán. Egybefüggő a Kocsisora hegyelje út, Erzsébet híd, Kossuth Lajos utca útvonalon, illetve a Rákóczi úton befelé, a kis körúton az Astúria felé mindkét irányból. A Robert Károly körúton szintén zsúfoltságra számíthatnak, de a Hungária körúton is mindkét irányban erős a forgalom. Nagy a zsúfoltság a Szél-Kálmán tér környékén, a Budai Alsórakton a Szépvölgyi útvonalától dél felé, illetve a Pesti Alsórakton a hittól a Lánchídig és a Dráva utcától dél felé. Irimiás a K. Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 99 dzessin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <haz> <haz>
5: And jewels out there to shine. I mean, hold it down. Stop acting clown. 'Cause the things you do are cause enough to frown. ahead. It wasn't about what doesn't exist. If I were to believe everything you said, I'd end up believing the grass is red. Get excited, folks! acting criminal. Your action is something that should be indicted. Value. In, time's you're late, you're late. Ooh,
0: down. Oh. Volt már olyan érzéset, hogy megtaláltad a választ. Aha, aha, aha. Euékaérmény. Hey, Jövő kutatás a millás reggeliben, az Park Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. No kérem
1: szépen, a stúdióban egy egészen uh, érdekes, remélem nem szürreális beszélgetés veszi kezdetét, Franco Csuba Dea, a Spark Institute, egy IBS vezetője ül itt a stúdióban meglovagolni a Tech amit erre teszünk most kísérletet. Ehhez képest uh, kettcsinálóként bedobta Mindfulness kifejezést. Uh, én meg, hát... Mihálovics gazdásal megkérdezte, hogy mi a tök az a mindfulness, és miért került ez most így előre? De előd, sokat hall a kedves, te is, igen, én is hallok. Jönnek ilyen zsedi lovagok, hogy ők mindfulness oktatnak, de mi ez a mindfulness, és köze a tech forradalomhoz?
3: Kezdjük onnan, hogy miközben a tech forradalomhoz. Jó reggelt kívánok! Um. Rengeteget beszéltünk erről ebben a műsorban is, és szerintem ma már mindenki érzi a saját bőrén, hogy ez az őrült technológiai változás, amiben élünk, ez ilyen mindennap írja át a játékszabályokat, meg az, hogy mire van szükség. Úgy tűnik, hogy amíg 2000 környékén a tanul tudás, az kb. 20 évre volt szavatolva, addig már ez 5 évre csökkent. Tehát amit ma megtanulunk, az legjobb esetben is 5 évig lesz használható Mindent a Mindent értek az
1: ács ezért nem hajlandó megtanulnia a honlapunknak a kezelését. És meg az adásvezérlést. Én meg az adásvezérlés, mert öt év múlva úgyse kell Na, mi vagyunk a tech szúna, fog a legnagyobb
3: Így van, szóval ez egy elég nagy nyomást tesz az emberekre, és nagyon sokan foglalkoznak ezzel, mind az üzleti életben, mind a tudományos életben, hogy hogyan tudjuk egyrészt ezt a nyomást, a stresszt, veszültséget, ami ezzel a nagy változással jár kezelni. Másrészt, hogyan tudjuk saját magunkat hatékonyság, produktivitás szempontjából csúcsra járatni, mert hogy akkor van esélyünk túlélni, és jobb esetben még akár sikeresnek is lenni ebben az egész technológiával átszőtt világban. És különböző megközelítések léteznek erre. Az első is, mondjuk úgy, hogy a legkonzervatívabb megközelítés az az, ami azt mondja, hogy én ember, fel vagyok ruházva egyfajta hardverrel, rel valamiféle operációs rendszerrel és szoftverekkel, tudok funkcionálni ebben a világban, és megkérdezem magamtól azt, hogy vajon csúcsra van a járatva ez a hardware eszköz, ami az én testem, az agyam, az elmém és minden hogy A, Hogy a mire
1: hazaére, olyan fáradt vagyok, hogy vagy alig bírok lémni, akkor csúcsra vagyok járatva gondolás. És
3: én? a tudomány azt mondja, hogy, hogy könnyen elképzelhető, hogy nagyon rosszul használod egyébként uh-huh. ezeket az eszközöket, lehet, hogy egy csomó processzoridőt el- olyan dolgokra, amire egyébként nem kéne. Lehet, hogy nem jól táplálod, nem, jó, ö, nem jól tartott karban a fizikai testedet. Ezért nem nem jól táplálkozol, és, ha jól értettem. Nem, nem, nem Minden tudod.
5: Vezet.
3: Nem tudod jól használni az adottságaidat, mm-hmm. illetve hogy lehet, hogy ebből sokkal többet ki lehetne hozni. Ö, és erre zajlanak most már évtizedek óta kutatások. Egyrészt az ideg tudomány, ez egy nagyon sokat neuroscience néven talán még többször lehet hallani, nagyon sokat idézett, és, és nagyon reflektorfényben levő tudományág, aki például ezzel foglalkozik, hogy az emberi agyat hogyan lehet a lehető legjobban használni. Az egyik legnagyobb felfedezés, amit az idegtudomány tett az elmúlt mondjuk 30-40 évben, az az volt, hogy addig azt hittük, hogy 40 év fölött már nem fejlődik az agy, és amit addig megtanultunk, és ami addig ö, hálózat létrejött az agyunkban, neuronhálózat, az van, és abból kell gazdálkodnunk, onnantól már csak romlik a helyzet. És 30-40 évvel ezelőtt kiderült, hogy ez nem így van, igenis új neuronok tudnak létrejönni, új kapcsolatok tudnak létrejönni az idegsejtek között, és az is kiderült, ezt neuroplaszticitásnak hívja ez a tudományág, hogy akárhányszor valamilyen cselekvést elvégzünk, az agyunk mindig újra konfigurálja önmagát, mindig tökéletesíti egy-egy cselekvéssel az áramköreit, azért, hogy ezt az adott tevékenységet egyre ügyesebben tudja elvégezni. Már mondta
2: azonban, hogy az agy.
3: Pontosan így van. Uh-huh. Sőt, nem csak reszketel, hanem újabb <gül> szoftver frissítéseket készít saját magának. Tehát képesek vagyunk fejleszteni magunkat. És akkor jött a következő lépés a tudományban, hogy, igen, hogy hogyan. hogyan. Így van. És nagyon érdekes módon, egyébként ezzel párhuzamosan zajlott egy másik kutatási irány, ahol az ilyen ősi technikákat kutatták, mint például a meditációt és az ilyen éberség gyakorlatukat. Azokat a területeket, amik az emberiség életét végigkísérték, és különböző tradíciókban, különböző módokon jelentek meg. És azt vizsgálták, hogy az a fajta nyugalom, nyitottság, széles látókörűség és egyéb mellékhatások, amiket az ilyen gyakorlók magukénak tudhattak, annak vanek közel ahhoz, hogy gyakorolnak. És az is kiderült, hogy igen, például a meditációról nagyon sok tudományos kutatás jelent meg az utóbbi években, ami arról szólt, hogy Konkrétan fizikailag és biokémiai szinten is megváltoztatja az a struktúráját, az, hogyha valaki meditál. És aztán innen beindultak a nagy egyetemek, nagy kutatóközpontok, három. Ha el nem társaim. alszik
1: meditáció közben. Igen,
3: ez kell, hogy ez ne saját legyen túl igen. <laughs> De itt visszatérünk mindjárt ahhoz, hogy a, hogyan tartott karban a hardvert, a szoftvert, meg az operációs rendszert. És, és kiderült az, hogy, hogy ezt talán nem túl nagy meglepetés, és a illetve a, a rezilienciában, a rugalmasságunk fenntartásában, a kihívásokkal való megküzdő képességünkben nagyon komoly szerepe van az ilyen típusú éberséggyakorlatoknak, meditációnak, és akkor ennek az ilyen nyugatiasított elnevezése a mindfulness, ezt mondhatjuk talán így, hogy ezt talán mm-hmm. könnyebben fogyasztható a nyugati világnak. De az is kiderült, hogy nem csak itt van pozitív hatása, hogy, hogy jobban tudunk megküzdeni a kihívásokkal, a gyors változással, hanem ott is pozitív hatása van, hogy, hogy sokkal kreatívabbak vagyunk, innovatívabb megoldásokra tudunk jutni, jobban tudunk kommunikálni egymással, jobban tudunk például nyitottak maradni más álláspontokra, más nézőpontokra, hogyha egy problémát meg kell oldanunk
1: kötelezze a stábnak beiratkozni egy ilyenre. Úgyhogy? Én vagyok az ügyvezető. <gül>
3: Így van. Itt be, is, <gül> itt be is robbant. Akkor már nem
2: sokáig ezt a <gül> megoldjuk a problémát.
3: Itt be is robbant egyébként első körben a, a szilíciumvölgy és amerikai tech szektor, és és nagyvállalatok elkezdtek kísérletezni azzal, hogy, hogy a nagyon komoly, tényleg elképesztően őrült tempóban élő munkatársaikat, hogyan tudják ezekkel a módszerekkel. erre, elván, erre tudnak időt számni?
1: Egyrészt. Másrészt meg egy agyonhajszolt, frusztrált, a jövőjétől rettegő magyar polgárnak is lehet egy ilyen segítő kéz ebben a a rohanó, meg felgyorsuló és technológizálódó világban?
3: Igen. Az első kérdésre a válasz, hogy sokszor ezek a gyakorlatok csak néhány percet vesznek időben, uh-huh. igénybe. Tehát naponta bizonyos időközönként néhány percet foglalkozik magával az ember, az mindenkinek belefér az idejébe. Tehát, hogy a kávészünetben, a cigiszünetben lecserél esetleg egy-két rossz szokást, ami szintén egy külön tudományák, hogy a szokásainkat hogyan tudjuk tudatosan, kvázi mérnöki precizitással megtervezni. Ez ma... Tehát az Egyesült Államokban ez már nagyon régóta egy izgalmas trend, Európában is már beszűrödött. Magyarországon úgy látom, hogy most az ide robban. Engem. És egyébként ugye mi foglalkozunk azzal, hogy a jövő technológiáira hogy kell fölkészíteni cégeket, szervezeteket, váltokat. Tavaly év második felétől már mindfulness programokat is kérnek tőlünk az ügyfeleink, hogy ne csak a technológiával a módszertanokkal, mindszettel gondolkodás móddal foglalkozunk, hanem azzal is, hogy az emberek kibírják hmm. ezt a nyomást, amiben élniük kell, és tényleg az az élet, mint olyan, az, az tudjon menni tovább, és ne arról szóljon az egész, hogy szó szerint ez a tunami maga alá te, teri,
1: De ez egy valós nyomás egy cégnél? Ö, e, és ez miben jelentkezik, hogy ö, ö, újabb és újabb technológiai megoldások vannak, áttérünk a nem tudom én miről, nem tudom én mire ezt tanult meg, de mire megtanulod, jön a következő, hogy és még ezt is tanult meg. Ez, ez egy létező nyomás ma Magyarországon?
3: Létező nyomás, az nem, most létezik. még nem a robotokról
1: beszélünk, meg nem a mesterséges intelligenciáról beszélünk, hanem erről, hogy, hogy egyre újabb fejlesztések vannak, applikációk jelennek meg, mindenki fejleszt bődületesen, szól. A,
3: a legfontosabb jelenség, hogy túl túlterheltek az emberek, főleg aki jártasabban amit csinál, és a is arra, hogy tanuljon, végtelen mennyiségű munkájuk van, szó szerint levegőt nem kapnak, ez az egyik. A másik, hogy nagyon sok hogy időt tölt, egy munkavállaló ma komfortzónán kívül, tehát nagyon sok olyan feladattal, szituációval élethelyzettel találkozik amire nincsen megoldó kulcs, mert korábban ilyen még nem volt és emiatt van egy, egy valós igény a munka adókon, hogy valamiféle segítséget nyújtsanak a munkavállalóknak uh-huh. ebben a témában
1: Na innen folytatjuk akkor hogyan lovagolhatjuk meg jó szörfösként a amit erről beszélgetünk Franko Csuba Deával a Spark Institute, tehát IBS vezetőjével
2: és annak aprópóján, hogy 75 éve született Cseh aki már, hú, talán 8-9 éve nincs köztünk sajnos. Szóval ráemlékezve, ami sort az ő egyik dalával kezdtük, és egy másikkal fejezzük be.
1: 2009-ben, 90, Tamás, aha, augusztus igen, elején, ha jól emlékszem. Igen,
2: akkor 9 éve. Borzasztó nehéz volt válogatni, elképesztő sok zseniális dala van, hatalmas az életmű, itt a végén az volt a dilemma, hogy egy olyan igazi, nagyon melankolikus, de nagyon jellegzetes Csettamásos zseniális szövegű dal, vagy pedig inkább egy vidám, egy életvidám, mókás, nem annyira jellemző. Hát az utóbbira szavaztam végül.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!
8: Hol volt és hol nem volt Dániában Egy királyfi, aki egy szép napon Hogy leplezze titkát, Mely rosszra vinni, Bolondott, mémáltó borzalom Bolondok között Így lévén józan ergezett kardba Ütközött a trónjában nyugodt urak Beültek székelvén Béke és harc között Ám e királyféj úgy hal meg Hogy adának néki dísz sír helyett És emes sírtó borzalom Láthatni ma is A színpadon Egy kies hazában Mutass nekem Egy oly nagy mint Shakespeare egy ilyes hazában mutass nekem, egy oly nagy az, mint Shakespeare viljem. Egy sötét éjjel neheim nyakára helyeztek kezét egy móvezér, és belül végén a szuszt kinyomta, alátványt így nem zavartavé vért. Látjátok, micsoda kacska jellemzik szívünk. A covasan bítünk tükreinkbe, hol a mely minden zárt, kinyit. Itt állunk úgy, mint a vezér, magunk kifosztva másokért. Itt állunk és a szánt nyitva van, ez aztán tud. Ez a Shakespeare William, meg kies hazában mutas nekem, egy olyan nagy irrabasz, mint Shakespeare William, egy kies hazában mutas nekem, egy oly nagy irrabasz, mint Shakespeare William. Valószerűtlen púpot a háton Valószerűvé tenni kell Méghozzá úgy, hogy világnak hátát Hajlítni kell egy púpig És ha egy gászik, gerinc is hajlik viárdnak púpja, nagy mintát követ Meggörbett időben, meggörbett férfi Legelső divatfi még lehet Viszkető háttal bámuljuk őt, idők hajlását felismerőt, mert Vihárd király a hogy előtt, négy felvonásra divatba jött. Egy kélyes hazában utas nekem, egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. Egy kélyes hazában mutass nekem, egy oly nagy ravaszt, mint Shakespeare William. És tükrünk szétszórt szilánkja itt, Shakespeare úr ragasztja, foltotza itt. Mi itt állunk és a szánk nyitva van, hogy miket tud ez a Shakespeare, William. Elkies hazában, mutass nekem
6: egy oly nagy rahaszt.
8: Mint Shakespeare William, egy pies hazában mutass nekem, egy olyan nagy ravasz, mint Shakespeare William, egy pies hazában mutas nekem, egy olyan nagy ravasz, mint Shakespeare William.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
1: No, hát akkor hogyan tudjuk meglovagolni a textunamit? Franko Csuba, de a vendégünk a Spark Institute, IBS vezetője. Egy kicsit mindfulness-ezzünk még, ez egy ilyen uh, csodakszer. Beülsz, elvégzel egy kétetes tanfit, és akkor te leszel a Jedi lovag cégnél.
3: Hát kéthetes tanfolyamtól nem. Ez inkább egy életforma, és egy elég szisztematikus történet. Tehát ugye onnan indultunk, hogy vannak módszerek, amivel az agyunkat újra tudjuk uzalózni és a, egyszerűen hatékonyabban, jobban használni. Erről szólnak a mindfulness gyakorlatok, és hát ez, ez, ez elköteleződés. Ez te, de ezt látod, igényel. hogy ez
1: hogy történik? Mit, mit csinálnak ott? Mi történik ott? Olyan, mint egy joga tanfolyam? Vagy?
3: Egy kicsit más, mint egy tanfolyam. Van benne meditáció egyébként, de nagyon sokban szól arról, hogy, hogy tudatos vagy arra, amit csinálsz, és tudatos vagy arra, hogy hogyan hatrád az, amit csinálsz, amilyen interakcióban vagy emberekkel. amilyen milyen szokásaid vannak, és folyamatosan csiszolód fejleszted. És az
1: intuíció, az... ami embernek esélyt ad a gépekkel szemben, mert a gépek számolnak, de az ember meg intuitív.
3: Hát gyakorlatilag a, a mindfulness gyakorlással és a meditáció gyakorlással pont az intuitív képesség egyet élesített ki. Tehát itt a gondolkodom, tehát vagyok, az egy picit elkezd tágulni, és egy sokkal tágabb érzékelést tudsz kifejleszteni saját magadban. Uh-huh. Úgyhogy erről szól a mindfulness. De vannak
1: erre gyakorlatok. Ezek, hogy nem igen, tudom, igen nagyon jó. Ha csak be a szemed, te és gondolja arra, hogy. Most te vagy a Texun, mint szörföző. Igen,
5: ilyesmi. Te, ilyesmi.
1: Jó. Igen. Nem fog menni, de egy ember kísérlet erejéig, ha lesz egy ilyen mindfulness nap, épp bizony. Gyere, gyere András,
3: nagyon jó lesz, meglátod. Hát, ez, ez a terület. Az jó, mert akkor amin... én
2: megúztam, majd megvárom az, 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 az számunk,
1: mindenkinek, ha azt elvégzem.
3: Ez, ez a terület ízik, for egyre több cég vesz benne részt, és mm-hmm. magánszemélyek is, egyébként munkavállalók, akik saját maguk szeretnének hatékonyabbak lenni, nyugodtabbak lenni, e, keresik az ilyen lehetőségeket. E, aztán vannak ennél radikálisabb lépések is, hogy hogyan tudunk felkészülni, vagy lépést tartani a világgal, ennek a következő lépése ez a kiborg mozgalom, ami azt mondja, a kiborg az kibernetikus organizmust Fényleg. jelen. Hát
1: a terminátorról tudjuk.
3: Igen, ami azt mondja, hogy hogy tudom felhasználni, vagy azt a kérdést teszi fel, hogy hogy tudom felhasználni a technológiát, hogy a hardware és szoftveres adottságaimat tovább fejleszem aminek ugye az első és legkézenfekvőbb megoldása, amit ma látunk az ilyen uh, bionikus végtagok például, hogyha valaki elveszített egy végtagját akkor van arra lehetőség, hogy valamilyen technológiai megoldás segítségével visszakapjon bizonyos uh, funkciókat, lehetőségeket fizikailag és uh, létezik ma már olyan megoldás is egy uh, a világ első kiborgját Neil Herbisonnak hívják akinek az volt a problémája, hogy teljesen színvak volt, fekete-fehérben látta a világot, azt hiszem, hogy a három évvel, vagy négy évvel ezelőtti Globáltet konferencián mutatkozott be, és ő bevállalta azt, hogy egy csippet ültessenek fizikailag az agyába, és egy kamerát, ami egy ilyen dróton keresztül ló a fejéből, oh. és ez a kamera észleli a világot színesben, jut a ebbe a csipbe, ami az agyába van, ami csipp, aztán az agyának adja tovább ezt a jelet, és bár látni nem látja ezáltal a színeket, de elkezdi hallani a színeket, és a színeket hallva elkezd színérzékelése megjelenni. Úgyhogy uh, arról számol be ez a fiú, hogy miután a csippet is a kamerát be- beültették a fejébe, öt hónap volt, amíg megszokja ezt az új eszközt. Ő azóta így él, kiborkként, tehát uh, például arról de nagyon érdekes anekdotái vannak, hogy, hogy mekkora munka volt, mire útlevelet kaphatott, mire felszállhatott egy repülőgépre, úgyhogy kilóg a fejéből egy ilyen antenna, ami van egy kamera. A Summa Summarum
2: Egy fotót, majd küldöm a léci meg majd ki a Facebookra. Uh-huh.
3: az a lényeg, hogy ő arról számolt be, hogy öt hónap után, miután megszokta ezt az új kütyűt, elkezdett először színeset álmodni tehát az agya gyakorlatilag azt, hogy hallotta a színek rezgését, azt fordította át színes képekre, és egy teljesen új minőségben kezdett elélni, és aztán ő belőle egyébként művész kerekedett, és fest, és ami színeket Szívanként hal, és fest. képeket hal, azt Zsebben. festi le. Úgyhogy ő, ő az első kiborgunk, és hát köré aztán, illetve... Az, egy, az ő szereplésével többek között egy egész mozgalom indult el, ami arról szólt, hogy vagy szól a mai napig, hogy milyen lehetőségeket tudhat még adni a technológia például, hogy egy infraérzékelőt teszünk hátra a fejünkre talán nem is kell ezt az agyunkhoz bedróttozni, akkor akár ére, ére érzékelhetjük azt is, hogy mi történik a hátunk mögött, és aztán innen elszabadulhat az ember fantázia, hogy mi minden történik. Ne nem átnék, akarjuk, hogy ez, ez,
1: ez, ez, Elég félelmetesnek tűnik egy első alása, hogy chip tuningoljuk az agyunkat, mondjuk. Félelmetes is kicsit
3: örült is, de, de vannak, akik abba hisznek, hogy ahogy egyre okosabb lesz a mesterséges intelligencia, és egyre ügyesebbek a robotok, nem fogjuk tudni elkerülni azt, hogy előbb vagy utóbb beszálljunk ebbe a játékba. Reméljük, hogy ez még jó sokára történik meg, de, de ez a trend létezik, uh-huh. és, és komoly szakemberek dolgoznak azon, hogy, hogy ilyen megoldásokkal élhessünk, ha majd akarunk, ez szabad válaszolás
5: uh-huh.
3: És a harmadik terület, ami nagyon izgalmas, ez a dizájner babáknak a, a területe, ez csak nagyon röviden egy fél percben, ami pedig arról szól, hogy genetikailag hogy tudjuk módosítani az embriókat ahhoz, hogy uh. első körben arról szól a történet, hogy azokat az örökletes betegségeket eh, ki tudjuk szűrni, amik esetleg ezeket a gyerekeket később érintenik, vagy felnőtteket. Más, másodszor, hogy a külső jellemzőiket esetleg egy kicsit a Tehát, kedvünk a szerint alakítsuk. A lányom te. egy
1: magas szőkesvéd fotomodell legyen. Pontosan már.
3: Pontosan így. És ez, a ez harmadik...
2: Ez, nem ez, ez nem, so, a, nem, ez nem jó.
3: A harmadik pedig, hogy, hogy az intellektuális képességeiket fejlesszük ezekre nagyon komoly kutatások mennek jelen pillanatban elképesztően ingoványos terület nagyon keveset tud róla még ma a tudomány, de nagyon sok mindent már meg tud valósítani. Nem tudják például azt, hogy egy egy genetikailag összeválogatott vagy egy összevállogatott génkészletből összerakott gyerek később, mit hogyha majd öröki, tere, igen saját gyerekei lesznek, akkor mit török itt tovább? Hát én
2: örülök, hogy elpatkolok, mire ez kiderül.
3: Nem tudják, hogy egyes tulajdonságok, mint mondjuk egy magasabb intelektus, milyen e, más tulajdonságokat indít be, tehát lehet, hogy intelligensebb lesz, de agresszívebb de agresszív, is aha. például. Tehát, hogy hát, rengeteg-rengeteg rengeteg kérdés hm. van, e, de hogy ez is egy, hát egy, egy egész terület. Úgyhogy én azt mondom, hogy maradjunk a mindfulness Maradjunk. De a
1: leggyőztőbb, mert
3: ez
2: olyan hatásos érv volt itt így a végén, hogy
3: De akit abszolút. érdekel, lehet, lehet még azért szélsőségekbe gondolkodni.
1: A hallgatók kérdezze, hogy mennyibe kerül egy ilyen agytuning, vagy milyen honlap. Szerintem több ilyen vállalkozáson, úgyhogy érdemes ez beütni, és akkor szerintem kidob ilyen mindfulness tanfolyamokat. Nagyon szépen köszönjük, de a Kicsit megint ránk de de elgondolkodtató <gül> volt a beszélgetés, hogyan lovagoljuk meg a amit Köszönjük, hogy itt jártál. Köszönöm szépen. Szép napot. Franko Csuba Deával, a Spark Institute-et IBS vezetőjével beszélgettünk a fenti témáról. Lepergettem a hogy köszönjük szépen kitartó figyelmeteket.
0: Euréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd szakmai partnerünk, a Spark Institute at IBS. nemcsak
1: a, nem csak a Róvatnak a műsorideje, hanem a Millás Eggeli műsorideje és Leperget. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok most, Jön Schmidt andi a hírekkel. Délután négykor, meg senki ne felejtse el, hogy úzsonnak a mat, szintén Ács Gáborral és szintén velem, úgyhogy tartsatok akkor is velünk mindenkinek tartalmas munkasikerekben bővelkedő napot. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig van. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy sorra van idődivén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még